0: Moin Lukas. Moin Lutz, grüß dich. Die Bundesliga ist zurück. Ah, oh, finally. Was haben wir mitgebracht für heute?
1: Du, wie immer haben wir natürlich drei aus neun. Wir haben natürlich eine Rubrik Overrated, Underrated, wo ich dir heute ein paar Begriffe um die Ohren hauen darf. Und als erstes steigen wir natürlich mit der Fußballwoche ein, war? Sehr geil, ich hab Bock. Lass reingehen. Los Gates, Folge, oh Gott, Zwölf. Zwölf ist es schon. Ab, ab Geh die Wilde fort. So, da sind wir nach erfolgreich ausgeführten Intro. Lukas, wie war die Woche für dich? Ach.
0: Endlich, endlich, wieder durch Fußball geprägt oder von Fußball geprägt. Hm. Hab ein bisschen Premier League geguckt, äh, mir New Newcastle reingezogen, die Last Minute gegen City zu Hause verloren haben. War ein richtig geiles Spiel. Oh
1: ja, habe ich die Hi Highlights gesehen. Das war ereignisreich auf jeden Fall und Kevin De Bruyne ist back.
0: Ja, hat er auch kurz nachdem er dann eingewechselt wurde direkt mal genetzt zum 2-2 zwischenzeitlich und dann auch das, den Late Winner vorbereitet, in unnachahmlicher De Bruyne-Art. Liest er ließ ja das Spiel irgendwie so aus der, aus der 6er-8er-Position, chippt da so einen Ball in die Box und dann, ich glaube, Bob war es, hat auch einfach ein krank geiles Tor gemacht.
1: Alter, ich habe es gesehen und ich liebe auch einfach den und den ich kenne ihn schon durch Fußballmanager. Mhm. Äh, ich liebe einfach auch den Namen, Alter. Oscar Bob. Was ist das für ein bitte stabiler Name? Ich möchte Oscar Bob. Das klingt einfach irgendwie, das ist sehr stimmig. Oscar ja, Bob.
0: Das ist ja, das ist wirklich ein, also ein toller Name. Stimme ich dir zu? Ich war einfach nur, ich war ziemlich fassungslos, dass der unter Bedrängnis auf dem Bierdeckel Innenver Außenverteidiger, Innenverteidiger und dann noch Dubravka, den Torwart, irgendwie aussteigen lässt mit so einer Bewegung, die wir früher so in der Bambini-F-Jugend mäßig beigebracht bekommen haben. So äh, Dribbling, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, in einer fließenden ja. Bewegung, schön noch den Hüftschwung dazu, so ein bisschen Samba-Tanzend. Haben natürlich die wenigsten hingekriegt, ich auch nicht, aber das sah so aus, wie es hätte aussehen sollen, als man uns versucht hat, das beizubringen. Ja, wir haben uns dabei den Knöchel gebrochen und er hat es einfach drauf. Heiliger ja. Bimbam, Alter, das war richtig das sind gut. Ein,
1: das sind die Szenen, die man die man so kleinen Kids zeigt, so hey, wenn ihr jeden Tag über 20 Jahre trainiert, dann könnt ihr das irgendwann und in der Realität sieht's so aus, dass die wenigsten das dann trotz 20 Jahre Training genau so hinbekommen. Aber das war wirklich wie aus dem Lehrbuch, wie er die da vernascht hat und dann behält er auch noch den kühlen Kopf und macht ihn. Ähm, ja, also für den neutralen Zuschauer, in dem Fall mich, war es ganz geil, die Highlights reinzuziehen, weil solche Spiele liebe ich ja, wenn da einfach mehrfach der Führungswechsel ähm, stattfindet und dann auch irgendwie mit so einem Klappen, äh, Klappen, mit einem knappen Ende ähm, und dann auch noch irgendwie die Comeback-Story von Kevin e. Bräune war eigentlich eine runde Sache, aber gut, ähm, nur halt, wenn man nicht Newcastle-Anhänger ist, dann war es wahrscheinlich nicht so geil. Ja.
0: Naja, und ansonsten, ähm, das ist jetzt ja so ein bisschen das Feld von hinten aufgerollt, war die Woche natürlich geprägt von von dem äh, traurigen ja, Ereignis rund um Franz Beckenbauer, dass er verstorben ist. Äh, da hat sich ja, ja ganz viel auch medial nochmal ereignet, es gab äh, Schweigeminuten in der Bundesliga, aber auch in anderen Ligen äh, viel Anteilnahme. Das heißt, äh, da, da ist man ja gar nicht drum rumgekommen jetzt diese Woche. Ähm, und aber auch, und ich glaube, da hast du auch so ein bisschen was zugelesen, gerade heute, äh, die Info, dass äh, Eberl, Max Eberl jetzt bei den Bayern ähm, ja zugange ist, ob operativ oder als Funktionär, um es mal so zu. Zu sagen, Im Vorstand, glaube ne?
1: ich. Ich glaube, die, äh, die Rede ist von einem äh, ja, doch Sportvorstand. Ja. Also schon äh, der Kopf eigentlich, äh, wenn es ums eben Gesamtsportliche geht und ist jetzt nicht irgendwie Aufsichtsrat oder so ein bisschen im Hintergrund, sondern ist er mehr oder weniger der Kahn-Nachfolger dann, richtig?
0: Mehr oder weniger. Also du, du musst ja, es war ja so gesehen eine Doppelspitze äh, von Kahn und ja. Pazzo. das muss ich ehrlicherweise jetzt auch erstmal verstehen, beziehungsweise habe ich mich auch noch nicht reingetankt, was genau nachher unter seine Verantwortlichkeiten fällt, welche Rolle er ja. da auch per Inhalt einnimmt und nicht nur per
1: Titel. Ist ja auch noch sehr frisch, die genau, Nachricht, also genau. das kam jetzt glaube ich irgendwie vor, ähm, heute Morgen kam es, also relativ frisch, äh, wir, heute ist jetzt Montag, Montagabend, wo wir aufnehmen, also quasi wir flüstern quasi schon direkt in euer Ohr, bevor die Folge kommt. Und ja, heute Morgen kamen dann die ersten Stimmen, dass es wohl so aussieht, dass der Ebel freigekauft wird aus Leipzig, was ja insgesamt dann auch eine sehr ja, merkwürdige Station war in seiner bisherigen Karriere. Eigentlich ja alles sehr stimmig bei Gladbach. Dann diese Fehde mit, mit Leipzig, das hat man ja irgendwie alles schon aus der Ferne nicht so ganz richtig verstanden, was da gelaufen ist. Und jetzt dann irgendwie nach nicht mal einem Jahr bei Leipzig weg und jetzt bei Bayern. Ja, irgendwie, ja, man spricht immer so ein bisschen vom Geschmäckle. Irgendwie schon komisch, so die letzten zwei Jahre bei Max Eberl, oder?
0: Ja, schon. Ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil nach wie vor, glaube ich, ihm jedes Wort, was er damals bei Gladbach gesagt hat, als er unter Tränen äh, ja, vom Burnout erzählt hat, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie ja, ähm, ja simplifizieren oder verharmlosen wollen würde. Und trotzdem gebe ich dir recht, Gehört zur Geschichte auch, dass diese letzten, letzten Stationen, Entscheidungen und Jahre, ja, merkwürdig ist, glaube ich, ein gutes Wort. Es ist irgendwie merkwürdig ja. gelaufen ist.
1: Ja. Nee, also dahingehend absolut richtig. Ähm, da, darauf sollte das auch gar nicht zielen. dass mit, mit, mit dem Burnout, ähm, da bin ich der Letzte, der Menschen etwas unterstellt, um da irgendwie so einen Business-Move zu machen. Ich glaube, das hat er überhaupt nicht nötig gehabt. Und da, dass da überhaupt sowas im Raum stand, konnte ich damals auch irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil. Ähm, selbst wenn man wenn es dann komisch aussieht, dass er nach ein paar Monaten dann bei einem anderen Verein anfängt, aber ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal äh, psychische Belastung hatte und weiß, wenn man einfach mal drei bis sechs Monate irgendwo komplett raus ist, äh, was das schon ein, für einen Unterschied machen kann, einfach ein anderes Umfeld zu haben. Von daher, ähm, nee, da hast du natürlich absolut recht. In die Richtung sollte es nicht gehen. Aber trotzdem irgendwie vom Verlauf her ähm, nicht ganz rund. Ich bin gespannt, ob er da jetzt ähm, Fuß fasten kann wieder und da dann wieder eigentlich so zu seinen ja, zu seinen Stärken auch zurückkommen, weil bei Gladbach, ähm, auch wenn es ein unrühmliches Ende war, ähm, dass er dann doch eben relativ plötzlich, glaube ich, war es damals auch, gegangen ist. Ähm, der, was der da aufgebaut hat, da tragen die heute doch die Früchte von. Also von daher ähm, bin ich gespannt, ob er wirklich einfach mal wieder in diesen ähm, Modus kommt, wo er das, was er wirklich drauf hat, und um so einen Verein mitzugestalten, mit aufzubauen, ähm, auch wenn da die Aufbauarbeit beim, bei den Bayern vielleicht nicht ganz so groß ist, aber da eben wirklich äh, seine Expertise mit einfließen zu lassen, ähm, bin, bin ich gespannt. Ja,
0: voll, absolut. Da, es, es wird sich zeigen, sind wir, sind wir uns dessen gewiss, wir werden mit Informationen versorgt werden.
1: Ja, einen Einschub ein, ein habe ich noch zu Beckenbauer, weil ich habe mir auch direkt die, die Doku dann noch mal reingezogen. Mhm. Ähm, die lief dann ja auch irgendwie ähm, In der ARD-Mediathek konnte man sich die angucken und es war ja irgendwie schon einfach krass, was da alles passiert ist. Und natürlich kam dann jetzt auch irgendwie nach dem, nach dem Tod die, die Stimmen so, ja, warum muss man den jetzt so glorifizieren? Und äh, da lief doch aber auch super viel, ähm, ja, nicht so rund. Und äh, mit Katar jetzt auch noch zum Schluss wie, wie stehst du dazu? Trennst du das einfach beides voneinander und sagst so, hey, wir trauern hier eigentlich um den Fußballer Beckenbauer und was der erreicht hat im, im deutschen Fußball, ist wirklich gigantisch? Oder sagst du, man kann es eigentlich gar nicht voneinander trennen?
0: Oh, schwierige Frage. Also ich, ich, ich persönlich trauere in Anführungsstrichen, ich sitze jetzt hier nicht und weine mich nachts in den Schlaf. Ne? Aber ich traue in erster Linie um Franz Beckenbauer als Fußballer und auch wenn wir den ja als jüngere Generation live gar nicht miterlebt haben, hat er trotzdem ganz viel von dem geprägt, was wir irgendwie beim Kennenlernprozess des Fußballs in unserem Land irgendwie mitgemacht haben. Ne? Da hat er ja durchaus eine große Rolle gespielt. Ja, auf und, jeden und der Fall. bundesliga also dem, dem produkt bundesliga dem auch extrem viel ja beigesteuert und ja natürlich du sprichst so ein bisschen die die schattenseiten an die vermeidlichen könnte ich jetzt auch hingehen und sagen dass das verdient dann irgendwie meine trauer nicht aber ich noch trenne ich das nicht vielleicht vielleicht passiert das noch irgendwie jetzt ist erstmal so der erste mhm. impuls nö einfach schade einfach einfach wirklich ja, schade und traurig. Und mit ein bisschen Abstand, wenn dieser, dieser Abschnitt auch würdigend irgendwie dann vielleicht, oder gewürdigt wurde und würdigen einen Abschluss findet, vielleicht passiert das dann nochmal irgendwann auch bei mir, dass ich mir denke, hey, jetzt hinterfrage ich doch nochmal irgendwie die, die gesamte Historie dieser Person oder die, alle, alle Charakterzüge und Facetten dieser Person. Aber. Es ist also es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass das meinen Alltag bestimmt. Ne, ich nee, natürlich Deswegen sage ich, du kommst ich hab, irgendwie medial nicht drum rum, deswegen Touchpoints ja. sind da, aber ich denke da jetzt nicht viel dran im Alltag.
1: Nee, denke ich eben auch und ich finde auch, die meisten Nachrufe haben es auch eben schon eingeordnet, weil ich habe dann irgendwie über Social Media und so doch dann wahrgenommen so, hey, ja, jetzt hört mal auf, den alle so abzufeiern, weil da war ja das und das. Ähm, und das sollte man ja mal kritisch beleuchten. Ich, ich glaube, das hat jeder, fast jeder Nachruf hat das genauso gemacht. Es sei denn, natürlich, er kam von ähm, einzelnen Menschen, die einen persönlichen Bezug zu Beckenbauer hatten. Die haben es natürlich anders eingeordnet und da muss man das auch nicht erwähnen, weil die haben im Zweifel auch einfach einen Menschen verloren, der die über Jahre lang begleitet hat. Und da braucht man dann auch nicht über irgendwie die, die nicht so ruhmreichen Zeiten sprechen, dass ja irgendwie bei der WM da Dinge gemacht hat, die wahrscheinlich nicht so ganz rund gelaufen sind, das finde ich auch völlig okay, aber insgesamt finde ich, haben die Leute das schon eigentlich ähm, gut eingeordnet und auch eben gesagt, dass es da nicht alles perfekt war und äh, ja, bei welchen Menschen ist das schon so und grundsätzlich kann man irgendwie auch erstmal die Zeit, sich die Zeit nehmen, um von dem von der Persönlichkeit Beckenbauer ähm ja sich zu verabschieden und das das finde ich auch das, das sollte man auch machen dürfen ohne dann immer nur direkt über Katar und über die deutsche WM äh, die WM in Deutschland zu sprechen das ist auch voll okay das war, wollte ich nur noch mal einhaken das hat mich irgendwie beschäftigt weil ich das teilweise ein bisschen unfair fand dass dann irgendwie direkt so ja aber hier öh, das war doch auch ja la, lass doch erstmal eine Woche bitte irgendwie die Leute das auch verarbeiten dass doch eine, eine relativ große Persönlichkeit des Fußballs vor uns gegangen ist ja, ähm,
0: das ist glaube ich auch so ja also da müssen wir uns auch als als Nation oder als Kultur an die eigene Nase fassen, das ist so typisch deutsch, glaube ich auch. Ja, dass man auf jeden ja Fall. Direkt erstmal noch irgendwo eine andere Schublade aufmachen muss, ohne mal durchgeatmet zu haben. Und das heißt ja gar nicht, dass die Kritik nicht ihre Daseinsberechtigung hat. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das muss auch passieren ja. dürfen. Aber alles hat seine Zeit.
1: Ja, ja genau. Es muss nicht direkt äh, fünf Minuten äh, nach der Nachricht sein, dass dieser Mensch gestorben ist und dieser Mensch war nicht nur die WM 2006 und äh, was da als FIFA-Funktionär äh, passiert ist, sondern der war auch noch ganz schön viel mehr und deswegen, ähm, ja, sehe ich genauso. Ähm, Einer ein, ein kriege ich, ich jetzt, ja, ja.
0: ja du, wolltest, du wolltest jetzt einen Bogen schlagen, aber lass mich nochmal ganz kurz. Ich wollte einen Bogen schlagen, genau. <lacht> ich habe schon, hab schon gehört, ähm, im, im Ansatz deiner Stimme. Aber äh, eine Sache noch, und ohne jetzt wirklich auf den Afrika-Cup en Detail eingehen zu wollen, äh, ich habe mir die Ergebnisse reingezogen. Mehr auch wirklich nicht. Ich gucke mir keine Spiele an, zumindest aktuell noch nicht. Und ich habe aber irgendwie gesehen, in, ähm, in der Ghana-Gruppe hat Ghana sein Auftaktspiel gegen Cap Verde verloren. Cap Verde Junge, ich sehe es auch gerade. <lacht> Cap Verde führt jetzt die Gruppe mit Ä Ägypten, Mosambik und Ghana an. Und ich dachte mir nur so, äh, okay, that's interesting. Ganz kurz einfach mal geguckt, wer in der Stadt 11 von Kap Verde so unterwegs war. Das bekannteste, und das ist wirklich auch nur ein Spieler, ist ein Spieler vom FC Chroningen und sonst ist da ganz viel. Hey, Entschuldigung, äh. hast du mal gesehen, wer da auf der 10 unterwegs ist? Nee, oder habe ich, hab ich jemanden unterschlagen?
1: Ja, äh, Runsford äh, Ramsey Königsdörfer vom Hamburger Sportverein auf der 10 für Ghana. Junge. Ach so, du meinst Hä? bei Cap Verde? Kap Verde Sorry. Ja, ja. Der Ga okay. Ghana? Direkt Puls auf 180, <lacht> äh, weil du einen guten HSV-Spieler hier vergessen hast. Nee, aber das ist natürlich recht. Äh, ich habe die Mannschaft auch gerade offen. Ähm, von den, nur von den Namen her sagt mir da, sagt, sagt mir das gar nichts. So warte mal. Nullinger, Zero, da ist überhaupt. Nicht.
0: Alter, da sind Spieler von San Jose Earthquakes dabei. Also ich bitte dich. Das muss, da muss du erstmal drauf kommen, dass da die MLS vertreten ist.
1: Beziehungsweise da muss. Ja, Junge, aber. Jetzt kommt's. Pass auf, weißt hm. du wer da auf der äh, im Mittelsturm spielt? BB Kennst du den? Ja. Nee, also kennst du ich, die Story von dem noch?
0: Nee, kenne ich nicht. Also ich habe mir reingezogen, dass der irgendwie äh, in Spanien und bei Benfica und so unterwegs war, aber oder dass der
1: Alter. Der war bei Manchester United, Junge. Der hat Das war so ein was? ganz ganz wilder Deal. Der <lacht> war irgendwie gefühlt drei Wochen Profi in Europa und dann hat Manchester den irgendwie für 10 Millionen gekauft. Oh Gott, das muss ich noch mal kurz verifizieren. Er war auf jeden Fall für das, was er bis dahin geleistet hat, war der viel zu teuer. Und dann ist der halt, wie du schon siehst, an tausend verschiedene Vereine ausgeliehen und was weiß ich und hat nie wieder so richtig Fuß gefasst. Und jetzt ist der, der taucht er das erste Mal bei, wieder, bei mir wieder im, in, im Fußballuniversum auf. Der spielt tatsächlich bei Rayo Vallecano. Das ist sogar erste Liga. Und der hat damals gekostet 8,8 Millionen bei einem Marktwert von 100.000 Euro, als er zu Manchester gegangen ist. Hey, der hat, ähm, glaube ich, zwölf
0: also Vereine schon gehabt.
1: Ja. Z zwölf. Und immer alles ausgeliehen. Der war die ganze Zeit bei Manchester unter Vertrag und dann auch bei Benfica, da war auch nur ausgeliehen. Ja, wild. Okay, aber den, der Name sagt mir was, aber fußballerisch jetzt auch keine Glanzzeiten gehabt.
0: Ja, so, jetzt schlag deinen Bogen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wohin wolltest du ihn schlagen?
1: Ja, ich wollte einfach wirklich, ich hatte gar keine passende Überleitung. Ich wollte einfach nur wirklich zum nächsten Thema, äh, das nächste Thema schon... Oh Gott, ich wollte es einfach erwähnen. Ich war nämlich diese Woche auch zusätzlich noch als Gast in einem Podcast. Das oh war ja. ganz aufregend. Ja, wie war es? Äh, und zwar, ja, es war aufregend, weil es äh, tatsächlich ein Freund von mir ist. Äh, ich war bei Dom Schott, äh, okay, cool Podcast. Der hat verschiedene ähm, Rubriken. Und also es, zum Ersten, äh, es ist ein, äh, ein Podcast, der sich in der, der Gaming-Welt befindet. Ähm, es ist sozusagen ein Online-Format, verschiedene Podcasts, auch eine Website etc., und sprechen über verschiedene Themen und rund ums Thema Videospiele und unter anderem die eine Rubrik heißt Okay, cool, fragt nach. Und die Frage, die mir gestellt wurde, ähm, die ich natürlich sehr gerne auch beantwortet habe, ist: äh, was, Wie kann man denn eigentlich so viel Zeit mit dem Fußballmanager verbringen? Ähm, <lacht> und was ist eigentlich diese äh, Faszination dahinter? Und darum ging es. Äh, leider ist es, ähm, Dom hat äh, Abonnenten, wo man die auch, noch, die noch finanziell unterstützen können. Das heißt, ich kann euch leider nicht am Freitag, wenn es rauskommt, einfach den Link schicken und ihr könnt da mal reinhören. Ähm, aber es wird irgendwann hoffentlich auch noch für alle zugänglich äh, ausgestrahlt, sage ich jetzt einfach mal wie so ein alter deutscher Fernsehmann, ähm, aber ja, erstmal nicht, aber das, das war ganz aufregend, das war wirklich... Einfach ungewohnt, äh, einfach dann mit einem Menschen, den ich hauptsächlich persönlich kenne, dann wirklich wie also als Gast so angefragt zu werden. So. Und ich bin jetzt hier ähm, beruflich sozusagen mit dir äh, am, am, am Quatschen. Ähm, das war, war lustig und aufregend zugleich und hat Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt, wenn die Folge rauskommt. Ich werde es mir auf jeden Fall noch mal reinziehen. Das wollte ich noch erwähnen. Und dann wollte ich eigentlich auch schon zu unserer Rubrik überleiten. Das sei denn, du hast noch etwas... Aus deiner Fußballwoche, was du berichten möchtest?
0: Nee, ich glaube nicht. Also, die, die anderen Themen, was die Fußballwoche angeht, die kommen ja dann nachher in der Rubrik 3 aus 9. Von daher, let's fets uh, und, und, und rübergehend zur Kategorie, zur Rubrik.
1: So sieht's aus. Ich durfte heute für heute fünf Begriffe wieder vorbereiten, denn es heißt wieder Overrated, Underrated und hier kommt der Jingle. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Overrated. Nice. Underrated. So, bist du bereit? Ich muss mir hier kurz nochmal direkt notieren, an welcher Minute ich den Jingle einbauen muss, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Immer, ich, Immer.
0: ich, ich habe richtig Bock gehabt schon auf die, auf die Rubrik. Die bereitet mir, wie alle unsere Rubriken, mega viel Spaß. Und hierbei wissen wir ja immer nicht, was bereitet denn der jeweils andere da so vor? Und deswegen habe ich auch schon so ein bisschen äh, auf dem Weg ins Studio gemutmaßt. Was kommt da jetzt? Was hat er sich überlegt? Deswegen, ja. ich, ich bin gespannt und ich bin bereit.
1: Es ist immer eine kleine Wundertüte nochmal für euch, äh, falls ihr jetzt das erste Mal dabei seid. Die Rubrik Overrated, Underrated funktioniert ganz einfach. Einer von uns beiden bereitet fünf Begriffe vor, die man den anderen einfach vor den Latz knallt und eher möglichst aus dem Bauch heraus darauf reagieren reagieren soll, ähm, ob etwas overrated oder underrated ist und dann, ja, sprechen wir einfach nur mal ein bisschen drüber, ähm, wie es zu dieser Antwort gekommen ist und was dann auch der andere jeweils davon hält, um einfach ein bisschen diese Themen zu diskutieren. Müssen nicht einzelne Personen sein, kann alles rund um den Fußball sein und so ist es auch heute wieder, es ist rund um den Fußball und die allererste oder den ersten Begriff, es ist ein Name, den ich für dich habe, ist Mesut Özil, overrated oder underrated?
0: Underrated. Mesut Özil. Magst du das noch elaborieren? Ja, bitte. Mesut Özil ist, war, das muss man ja immer so ein bisschen ähm, differenziert sehen, einer der geilsten Kicker, äh, die, die auch das deutsche Nationaltrikot getragen haben. Ähm, ich fand ihn in seinen Zeiten bei, bei Bremen schon unglaublich stark. Ähm, auch Schalker Zeiten mit Sicherheit das ein oder andere Sternchen verdient. Bei Real pff, Alter, also das hat so viel Bock gemacht. Nicht umsonst hat auch Cristiano Ronaldo gesagt, das ist einer der besten Mitspieler, mit denen er das Vergnügen und die die Ehre hatte, zusammenspielen zu dürfen. In Deutsch, also im, wie, wie eben schon erwähnt, im deutschen Nationaltrikot unglaublich performt, meiner Meinung nach. Einfach ganz, ganz viel abgeliefert. Und ich sagte eingangs deswegen, das muss man differenzieren, weil fußballerisch für mich ganz klar underrated und hätte Hätte vielleicht sogar noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Lorbeeren verdient gehabt. Ähm, persönlich, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das, der Grund dafür, dass er diese Lorbeeren nicht äh, in dem Maße geerntet hat, äh, ist er für mich overrated. Ja? Weil er einfach da das ein oder andere Themchen äh, auf politisch-zwischenmenschlicher Ebene abgeliefert hat, über das man streiten kann. Und wenn das alles auf jeden Fall zumindest das, ja. Man
1: kann es zumindest auf ja, zumindest <lacht> überschreiten. Ja, ja, ja. Ich,
0: ich, ich formuliere das jetzt äh, bewusst diplomatisch ähm, und dementsprechend ja zu differenzieren. Der Fußballer Mesut Özil underrated ähm, über den wird auch viel zu wenig gesprochen für das, was er geleistet hatte, was er auch auf dem Kasten hatte und leider hat er sich sein sein Denkmal meiner Meinung nach auch selbst zuzuschreiben etwas äh, eingerissen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also grundsätzlich finde ich ihn fußballerisch in Deutschland auch total underrated, ähm, geht in eine ähnliche Richtung wie Toni Kroos, dass eigentlich so unsere besten Fußballer immer irgendwie so verkannt werden ähm, und ja, auch bei, bei Özil auch immer so ein bisschen ein Hauch äh, dieser Alltagsrassismus mitschwingt, so wenn er wenn er überperformt und richtig gut ist und Weltmeister wird, dann ist er einer von uns. Und äh, wenn es dann mal nicht läuft und vielleicht das ein oder andere ein bisschen unbequem ist und ja, man kann ihn für die ganze Erdogan-Sache, kann man ihn definitiv kritisieren, aber in dem Ausmaß, in dem er kritisiert wurde, ja, einfach nicht gerechtfertigt, würde ich sagen. Na, ähm, das ist einfach total überspitzt und irgendwie andere verdiente deutsche Spieler, also wirklich Kartoffeldeutsch, sage ich jetzt einfach mal, die können sich gefühlt deutlich mehr erlauben und da wird dann irgendwie so, ah ja, hm, ja, ist passiert, war blöd. Äh, weiter geht's und bei solchen Personalien wie Ösil wird da dann immer irgendwie mit einem deutlich kritischen Auge ähm, draufgeschaut, weshalb, ähm, ja, also finde ich einfach manchmal sehr unfair ähm, und, und fußballerisch ist er aus, aus diesen Gründen viel zu schnell irgendwie in Vergessenheit geraten, weil ich fand ihn auch unfassbar gut, ähm, die Zeit bei Real und Arsenal, das, was der da abgeliefert hat, das war wirklich Wahnsinn. Und auch in der Bundesliga schon ein absolut geiler Kicker. Und ich habe hier gerade auch noch mal geguckt, deutscher nationalspiel des Jahres 2011, 12, 13, 15, 16. Ja. Das heißt, der hatte auch nicht nur 2014. 2014 war nicht mal die, die, die allertragendste Säule. Aber wenn man sieht, über wie viele Jahre der konstant auch im DFB-Dress abgeliefert hat. Ähm, ja, Wahnsinnsspieler.
0: Ja, und selbst wenn er 2014 nicht die offiziell tragendste Rolle oder den größten Impact hatte indirekt ja, hat er hatte ja, ja, eben und indirekt hat er ja über Jahre den Stil und auch den Wettbewerb in der Nationalmannschaft geprägt. Also, wenn du so jemanden neben dir stehen hast oder auch vor dir, an dem du vorbei möchtest, du musst ja unweigerlich 120 Prozent aus dir rausholen und, und noch besser sein und noch besser sein wollen. Das heißt, ja. das, das kann ja auch nur förderlich sein. Entsprechend hat er einfach über Jahre mit oder ohne Auszeichnungen ganz, ganz, ganz riesen fußballerischen Impact gehabt. Also ja. geiler Kicker.
1: Ja, und da da, zu der Zeit, das war, um da nochmal irgendwie einzuhaken, ähm, diese ganze Debatte auch immer mit der Hymne mitsingen. Ne? Das war ja bei Ösil auch immer ein Thema. Mittlerweile, niemand interessiert sich mehr, ob äh, die Leute die Hymne mitsingen oder nicht, weil es einfach eh die ganze Zeit schlecht läuft. Weil sonst war ja immer so, ah ja, jetzt läuft's nicht, ja, aber die singen ja auch die Hymne nicht. So, und jetzt ist ja, halt einfach ja. so ein Schwachsinn, <lacht> als würden die dann nicht alles geben, nur weil sie die Hymne nicht mitsingen. Ja. Und jetzt heutzutage singen dann auch Leute die Hymne nicht mit und dann läuft's aber eh schlecht und dann braucht man keinen Sündenbock, auf den man draufkloppen kann. Also was für eine schon immer dagewesene Schwachsinnsdebatte. Ich glaube, irgendjemand äh, hatte da auch mal so einen Zusammenschnitt gemacht von so einem Weltmeisterteam 74 und auch 90, wo die auch einfach vor den Spielen einfach teilweise nie mitgesungen haben. Da gab es diese Debatten nicht. So, was so, also was soll das? Ne? Äh, aber gut, ähm, soviel zum Thema Mesut Özil. Absolut geiler Kicker. Ähm, zieht euch bei YouTube einfach seine Highlight Reels rein und, und fragt euch, warum ist dieser Mensch nicht noch in aller Munde äh, als einer der besten Fußballer, die Deutschland je hatte, weil ich finde, das ist er auf jeden Fall. Ähm, nächster Punkt geht in eine ganz andere Richtung, aber finde ich nicht weniger spannend und zwar Halbzeitprogramm im Stadion.
0: Overrated. <lacht> Diggi.
1: Ja, ist es, weil ja, ihr kein Gutes habt in Köln ach, oder einfach so generell.
0: Alter, ey. Das, Also wirklich, ne, wenn ich im Stadion bin und man muss, dann kommst du ja im Prinzip nicht drum rum, es sei denn, du gehst irgendwie um die Ecke und bringst ein Bier weg oder du holst ein neues Bier. Aber ich habe mir schon so viele und ich habe hunderte Spiele schon in Stadion gesehen, wirklich. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, meine Güte. Was ein Unfug! Irgendwelche überdimensionalen Hüpfburgen, die da aufgebaut werden, oder es wird taktisch nach Fans gesucht, die auch nur anderthalb Minuten Zeit haben, um von den Stehplätzen runter zu stolpern auf den Rasen, um dann irgendwelche überdimensionalen Würfel zu treten oder Torschießen. Und und du. Also no offense, aber das ist das ist ja häufig wie einem Autounfall zuzugucken. Das macht ja auch wirklich gar keinen Spaß, äh, wenn dann da irgendwie Leute mit zwei linken Füßen über ihre eigenen Knöchel stolpern und, und versuchen, den Ball auf das Tor zu bringen. Dabei noch irgendwie den Platzwart abschießen, der sich die Nase bricht und, und abtransportiert werden muss. Es ist alles für mich so ein Unsinn. Und dann auch... Äh, also Interviews, die dann auch häufig geführt werden, die so leise sind, dass du gar nicht verstehst, was die Leute da unten ins Mikrofon brabbeln, weil im Hintergrund noch viel zu laute Stadionmusik über diese super schlecht justierten Stadionanlagen rausgeblasen wird. Das ist für mich alles, also Halbzeitshows ist für mich einfach so 15 Minuten Slapstick auf Knopfdruck. Es, ich finde es so unnötig, Ey, ja. geh, mach einfach Ruhe, lass alle ihr Bier trinken und äh, eine Wurst essen, sich unterhalten und dann ist gut.
1: Ja, fühle fühl ich sehr diese Antwort, weil ich schüttel auch regelmäßig den Kopf und ja, natürlich sind das irgendwie auch Möglichkeiten für Sponsoren, da irgendwie Produkte oder generell sich als Unternehmen zu platzieren, aber Leute dann steppt mal euer Game ein bisschen ab, yeah. was so die, die Konzeption von solchen Spielen angeht. Also beim Hamburger Sportverein ballern die irgendwie seit ein sehr großes Unternehmen in der Logistik äh, ein, in der Logistik tätiges Unternehmen Sponsor ist, äh, schießen die immer in der Halbzeit auf so übergroße, nachgebaute Container. Und wer am oh meisten umschießt, äh, der gewinnt dann entweder ein signiertes Trikot oder einen Ball. Ja, okay, Ihr könnt irgendwie fünfmal euren Namen platzieren und auch irgendwie nochmal sagen, hier, we are one und äh, wir sind alle Happy Family hier, aber ey, das will doch wirklich niemand sehen und ich finde, da muss man dann vielleicht auch mal äh, die Interessen von Sponsoren hinten anstellen und sagen, hey, lass uns doch wirklich irgendwie mal eine geile Halbzeitshow machen, erst fünf Minuten das Spiel zusammenfassen und dann überlegt man sich irgendwie wirklich mal was, wo man die Leute auch irgendwie mitnimmt und nicht einfach nur so sich beriesen lässt und so, ah oh ja, cool, jetzt kicken die da ein bisschen. Es ist halt wirklich unfassbar langweilig und ich kann mir nicht vorstellen, sage ich jetzt einfach, ich spreche da jetzt einfach für alle 57.000 Leute im Volkspark, das will doch keiner sehen.
0: Nein, also das ist, lass es, skip it, skip it.
1: Ja, gut. Ähm, und auch, auch zur Unterhaltung trägt immer bei im Volksparkstadion. Es gibt seit Jahren so einen Sponsor, der irgendwelche Fertighäuser, glaube ich, baut. Und immer vorm Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel bauen die immer so ein aufblasbares Haus auf. Und es klappt halt sehr oft einfach nur so knapp vor wieder anpfiff der Halbzeit, dass sie ungefähr zwölf Minuten damit verbringen, das aufzubauen. Dann steht es drei Minuten und dann bauen sie es wieder ab. Es ist wirklich, ich da, da gucke ich gerne hin, weißt, was ich, ich mir die Container da anguck. Also
0: zwei, zwei Themen fallen mir dazu noch ein. Äh, zum einen erinnere ich mich an der Halbzeitshow, ähm, wo war das denn? Das war, glaube ich, auch in Köln tatsächlich oder was? Ist ja auch egal. Äh, da haben die äh, da haben die die Fans in aller Kürze in solche ähm, überdimensional großen ähm, ja, ja, plastikfußbälle reingesteckt, wo du so, wie heißt denn dieses Spiel oh nochmal, Gott. Äh, wo du gegeneinander, ja. ne? dieses.
1: Aber welches Spiel, welches Spiel meinst
0: du? Ja, wo du in so einen in so in so, in so riesigen Luftballon reingesteckt wirst und dann musst du gegeneinander laufen und dann fliegst du durch die Gegend und ah, kannst also du nicht Bubble, wehtun. tun. Bubble ja, Bubble Football. Ball oder Bubble ja. Football oder so. Altona. Also ich habe mir das da angeguckt und ich dachte mir nur so, wir haben schon 45 Minuten schlechten Fußball äh, genießen müssen oder sehen dürfen oder wie man auch immer das formulieren will. Und jetzt demütigt hier auch noch irgendwie so ein paar arme Fans, die eigentlich schon die Schnauze voll haben und den Kaffee auch von der Kackleistung auf dem Rasen, steckt die in diese Dinger und lasst die irgendwie gegen Das hatte so ein bisschen was von Brot und Spiele, äh, weiß ich nicht, 2020 so ungefähr. Also es fühlt sich so komisch an. Und zweitens stelle ich mir die Frage, wie muss denn diese Sitzung aussehen, in der die Verantwortlichen am Whiteboard stehen ja. und sagen, so Freunde, wir haben 15 Minuten. Das ist
1: es. Äh, das ist es.
0: <lacht> ja, also so wirklich, so lass sie geltend machen. Mal gucken, was wir jetzt so für ein Konzept aufstellen. Also ich, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
1: Ja, das, das verstehe ich auch nicht so richtig, aber. Ähm, die machen das schon, aber ich will also mich gar nicht falsch verstehen, im, im Sinne von, die sollen sich mal ein richtig geiles Halbzeitprogramm ausdenken, das möchte ich gar nicht, die sollen einfach fünf Minuten das Spiel besprechen, vielleicht dann noch ein Spieler, der verletzt ist, kurz interviewen und dann dreht die Musik auf und, und dann geht's weiter, so, Bums, ich will jetzt auch nicht wie in der USA irgendwelche overhyped und aufgedrehten Menschen, nee. die da rumhüpfen, äh, die irgendwelche T-Shirts in die Menge schießen, das will ich auch nicht, also, das auf, auf gar keinen Fall machen, ich finde ja teilweise schon Cheerleader, das gibt es ja tatsächlich nur bei euch, da muss ich, frage ich mich manchmal aus, so, weiß ich nicht, passt eigentlich irgendwie gar nicht zum Fußball, irgendwie bei euch ist es ja schon fast Tradition, dass da die, die Cheerleader von, von Energie. nee, ist das doch nee, FC Köln, Köln Football, Cheerleader. ne? Nee, nee, nee. Ach so, die sind richtig, ich dachte, ja. die gehören hier zu dem Football-Team.
0: Ach, nein, das sind, die sind ja schon seit eh und je am Start und sind okay. die FC Köln Cheerleader.
1: Ah ja, okay, das wusste ja. ich gar nicht. Ich dachte immer, das ist irgendwie im, im, im Football und damit die nicht nur alle, alle drei Wochen was zu tun haben, dürfen die auch ähm, beim Fußball dabei sein. Aber es ist sehr ja krass, dass sie ich richtig Cheerleader leisten. Du, vielleicht haben die auch noch okay. Nebenjobs,
0: keine Ahnung, und machen noch woanders Cheerleading. Ja,
1: ich, ich schätze es schon, weil ich glaube, in Deutschland Cheerleading ist nicht so lukrativ. <lacht> ähm, <lacht> noch nicht. In den USA sind die, machen die es, glaube ich, fulltime. tatsächlich. Das ist
0: geil, wie wir hier, wir haben uns völlig verloren. Begriff 3, komm schon.
1: Ja, ja, du hast recht. Ähm, Begriff 3 ist wieder ein Name. Und äh, der Name ist äh, Jose Mourinho.
0: Ich tendiere zu overrated, tatsächlich.
1: ja. Das, das möchte ich aber auch begründet haben, ja. weil ähm, also, das ist eine Personalie, da kann man nicht einfach nur so ein Statement stehen lassen. Ich finde ich overrated. Das funktioniert bei Jose Mourinho ja. nicht.
0: Scheiße. Ähm, also zweifelsohne hat der unglaubliche Erfolge gefeiert, vor allen Dingen, also als Trainer natürlich. Ne? Das lässt sich ja gar nicht wegdiskutieren. Aber ich bin trotzdem dabei jetzt zu sagen overrated, weil ich kann mit dem Typ als Person nichts anfangen. Ja, ich... Also ich, ich persönlich komme mit dem, finde ihn überhaupt nicht cool, finde ihn nicht sympathisch, ähm, kann das auch nicht irgendwie abfeiern, wie der sich gibt und wie der ist. Diese Arroganz, diese, Perso diese Person gewordene Arroganz, die hat mich immer schon richtig genervt an ihm. Äh, dieses von oben herab schauende, ich erkläre euch jetzt mal den Fußball und die Welt darum rum und ihr seid eigentlich alles nur Eierköpfe und habt keine Ahnung von, von gar nichts. Ähm, das, das fand ich immer schon unglaublich anstrengend. Und ehrlicherweise finde ich auch, dass über diese Arroganz er so ein bisschen den Anschein macht, vergessen zu haben, sich mit der Zeit auch entwickeln zu müssen. Er hat immer auf mich den Eindruck gemacht, dass auch heutzutage das, was er da treibt, das absolute Nonplusultra ist. Und, ähm, und dass, dass, dass sich der Fußball entsprechend seiner Philosophie zu entwickeln hat und nicht umgekehrt. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, ja... Der hat ja auch jetzt bei AS Rom keine unerfolgreiche Zeit, aber seine Karriere ist jetzt auch nicht so glorreich und glanzvoll, wie man hätte denken können, dass sie mal wird, wenn man ihm einfach nur zugehört hat.
1: Ja, finde ich, find ich spannend. Ähm, ich dachte auch, ich würde eher zu overrated tendieren und habe mir dann einfach mal bei Wikipedia nochmal seine Erfolge reingezogen und muss sagen, die Konstanz, die er hat, neigt äh, lässt mich eher dazu neigen zu sagen, er ist eigentlich in den letzten Jahren underrated worden, okay. weil ähm, natürlich so Anfang der 2000er super krass mit, mit Porto Meister geworden, äh, die Champions League geholt, dann auch bei Inter Mailand hat er das Triple geholt, super krass, ähm, der war bei Chelsea und ist dort sofort erfolgreich gewesen und dann ist ja erstmal nicht so viel passiert, also dann so die Jahre ja, aber es stimmt eigentlich gar nicht, weil in Spanien war Madrid gut. Da ist er in Anführungsstrichen nur Meister, Pokalsieger, Supercup-Sieger geworden. Aber dann hat er auch immer so kürzere Stationen, die ich schon wieder vergessen hat Er war nochmal bei Chelsea mhm. und ist mit denen nochmal Meister geworden 2015. Und das war schon eine Phase, wo andere Teams eigentlich. Ja, auch schon sehr stark waren und trotzdem ist er mit denen da Meister geworden. Er ist mit denen auch Ligapokalsieger geworden. Dann ist er zu Manchester United gegangen und hat 2017 immerhin da die letzten Pokale geholt mit dem Liga Cup und auch dem äh, der, der Euroleague, die er auch mit Manu geholt hat. Das hatte ich auch schon wieder so ein bisschen vergessen. Aber ich finde dann doch, über die Jahre, der war überall, wo er war, hat er auch nicht nur erfolgreiche Phasen gehabt, sondern er hat auch immer was mit nach Hause genommen. Also jetzt bei As Rom, die haben jetzt halt die Conference League geholt. Und ähm, dadurch, dass er das immer wieder unter Beweis gestellt hat, nicht den schönsten Fußball zu spielen, aber immer erfolgreichen Fußball, muss ich sagen, dass ich ähm, fast finde, dass er in den letzten sechs, sieben, acht Jahren ähm, eben nicht mehr ganz so präsent ist unter den ja, wenn man sagt unter den Welttrainern, aber immer halt noch seinen Erfolg hat, wenn auch nicht auf der ganz großen Ebene im Sinne von Champions-League-Titel. Aber er holt immer Pokale und deswegen finde ich einfach weiterhin krass, was der immer noch leistet, muss ich sagen.
0: Ja, also da bin ich bei dir und du hast ja auch gemerkt, ich habe mich irgendwie so ein bisschen schwer getan, direkt wie aus der Pistole geschossen zu antworten. Aber bei mir ja, die Art und Weise, also erinnerst du dich beispielsweise an 2010, als der mit Inter ins ähm, Champions League Finale eingezogen ist äh, und dann ja. im, im Halbfinale ja in Barcelona trotz einer 0 zu 1 Niederlage weitergekommen ist und danach ist der ja äh, mit so einem völlig wilden Jubellauf durch das Camp Nu gerannt <lacht> und wie ja. so, wie so, wirklich wie so ein kopfloses Huhn und musste irgendwie sogar von den Spanischen Spielern von Barcelona irgendwie beruhigt werden, dass es das jetzt langsam so ein bisschen drüber sei und das war kurz davor in der Schlägerei auszuarten und da, das sind so Situationen, davon hat er, also wenn du das jetzt googeln würdest, da würdest du höchstwahrscheinlich so zehn so eine Dinger irgendwie hintereinander ja. packen können und das sind, das ist für mich einfach der hat doch auch mal irgendwie hier irgendeinem Trainer ins Auge gestochen oder so Geschichten, weißt du? Mit, mit der Hand oder mit das, dem Finger oder ja, so. das weiß ich
1: gar nicht mehr. Alter. Aber nee. ja, also der der ist schon, ähm, nicht um, umsonst, nennt er sich selber the special one. Also der hat schon auch irgendwie eine Pfeile. Ähm, auch wenn man ja von den Spielern immer hört, dass er wohl da deutlich fairer sein soll als irgendwie diese öffentliche Figur, Jose Mourinho. Ähm, weil sonst hättest du, glaube ich, auch in der mit, 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 mit ähm, mit Mannschaften nicht diesen Erfolg, wenn du das nicht im Griff bekommen würdest, aber ja, natürlich, der hat auch, ich erinnere mich auch noch an eine Sache, damals bei Chelsea, glaube ich, wo er den einen schwedischen Schiedsrichter danach so angeprangert hat, der danach auch Morddrohungen erhalten hat und ähm, hieß ja Anders, Anders Frisk.
0: Keine Ahnung, aber wo du gerade Chelsea sagst, erinnerst du dich daran? Ja, sorry, sorry, das soll ich kurz ja.
1: zu Ende führen. Äh, Anders Frisk war es äh, genau und ähm, der hat dann seine Karriere 2.5 5 beendet, ähm, weil der eben so einen Druck bekommen hat von irgendwelchen idiotischen Fans, ähm, dass, ja, gab es eine, eine sprichwörtliche Hetzjagd nach Aussagen von Mourinho und ja, da, sowas ist natürlich einfach nicht cool. Ich weiß nicht, ob er das heute so, so auch noch machen würde, aber das war damals schon nicht cool, das wäre heute nicht cool. Deswegen, ja, der ist schon diskutabel, auf jeden Fall, aber rein sportlich gesehen, ähm, unfassbarer Trainer. Ja,
0: <lacht> wo du gerade Chelsea sattest. Erinnerst du dich an die Situation? Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Spieler von Chelsea da verletzt auf dem Boden lag. Da ist die, die Team, weiß ich nicht, Physio, Ärztin, wie auch immer, äh, aufs, aufs Feld gelaufen, um den Spieler zu behandeln. Und dann hat doch Mourinho der, der Teamärztin äh, Team vorgeworfen, sie wäre zu früh aufs Feld gelaufen, um den Spieler zu behandeln, und offensichtlich würde sie das Spiel ja nicht verstehen. Und hat dann gab es irgendwie da so eine Schlammschlacht, die ist rausgeflogen, weil Mourinho gesagt hat, ich brauche hier nur Leute, die das Spiel verstanden haben. Letzten Endes hat dann die Ärztin Chelsea verklagt und auch recht bekommen und irgendwie wurde sie mit einer Millionensumme entschädigt. <lacht> das nur, weil Ach, der Also, mich, weißt ey. du, solche Geschichten und das sind, ey, jetzt Je länger wir drüber reden, desto mehr fällt mir von so einem Unfug ein. Und das macht es für mich Nee, ich, ich hätte viel spontaner eigentlich Overrated sagen müssen. Also, ich bleibe dabei, ja. Overrated.
1: Gut, haben wir, glaube ich, genug ausgeführt. Ähm, beide Seiten sollte man beleuchten. Aber ja, menschlich ähm, teilweise eher Tendenz Unterhose. Find, kann man, schon, kann man ja. so, schon so stehen lassen. Okay, ähm, nächster Punkt. Und der vierte und damit vorletzte sind Nee, heißt, äh, und das ist mehr ein Begriff oder ein äh, kurzer Satz ist es fast schon, ähm, wie stehst du zu Regeländerungen im Fußball?
0: Overrated. Finde ich, äh, ja, da, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Viel zu viel in viel zu kurzer Zeit. Ich habe manchmal das Gefühl, die Herren bei der FIFA, UEFA, DFL, wo auch immer sie alle sitzen bei den Verbänden, die haben Langeweile und es ist so eine Show fix. So einmal die Woche treffen sich alle, um Regeln zu ändern. Ja Und deswegen muss man dann auch der Show fix gerecht, gerecht werden und Regeln ändern. Das ist, das ist mir zu viel. Das ist mir too much. Ich, was, was soll der Scheiß? Also wirklich, da könnte ich mich jetzt richtig drüber aufregen. Was da im.
1: Äh, VAR? Soll ich das noch einmal? Hör
0: auf. Machen? Nee, also wirklich nicht. Da haben wir ja auch schon. Das war ja auch schon hier in der Rubrik Overrated, Underrated. Da hast du frechtags mir ja auch noch hier oh, den, den Video Assistant Referee hingehauen. und richtig. Und ich hatte eigentlich nur zwei Minuten, um zu antworten. Hätte aber 20 gebraucht. Also lass uns nicht schon wieder in dieses Rabbit Hole reingehen. Aber nee, also finde ich einfach uncool. Ich bin auch jetzt niemand, der sagt, äh, früher war alles besser und das ist bloß so, wie es ist. ja. Also, keine Ahnung. Regeländerung von der 2-Punkte- auf die drei punkte regel Super sinnvoll. Ne? Alles, alles, äh, alles klar. Rückpass regel Ja, aber weißt du, es gibt Ach nee, nee, wirklich
1: ich nee, aber kann ich nachvollziehen, weil ich finde auch, ähm, es ist sehr lange keine Regeländerung mehr vorgenommen worden, die wirklich das Spiel attraktiver oder besser gemacht hat. Also die Rückpassregel, ähm, dass, man der, dass der Torwart nicht einfach jedes Mal den Ball wieder in die Hand nehmen darf, ja natürlich ist das sinnvoll, weil Zeitspiel ohne Ende, braucht man sich nur mal die Highlights vom äh, EM-Endspiel 92 Dänemark gegen Deutschland reinziehen, Peter Schmeichel hatte, glaube ich, die meisten Ballkontakte und die waren nicht mit dem Fuß. Also der, die haben den einfach wirklich jedes Mal die Pille wieder zurückgespielt. Äh, das ist natürlich sinnvoll, aber VAR, diskutabel ohne Ende, aber grundsätzlich macht er das Spiel fairer. Ja, ist es für die Fans geil? Nein, aber das ist noch eine Regeländerung, die kann ich nachvollziehen, aber sehr viele andere Regeln ähm, brauchen wir nur über die Handregel zu sprechen, die keiner mehr versteht und immer irgendwie unterschiedlich ausgelegt wird. Ich finde einfach, da gab es einfach nicht... Ähm, da gab es keine klaren Verbesserungen bei Regeländerungen. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch eher bei overrated und dann einfach zu sagen, okay, dann lassen wir es so, wie es ist. Wir wissen, das ist nicht perfekt, aber bevor wir es jetzt fünfmal ändern und merken, dann ist es immer noch nicht perfekt, dann lass uns den Sport äh, so lassen, wie er, wie er jetzt ist, auch wenn es hier und da natürlich Sinn ergibt. Äh, Regeln zu ändern, weil der Sport sich auch in den letzten 50 Jahren einfach krass verändert hat, was Tempo, Dynamik, ähm, Athletik und Co. angeht, dann macht es schon Sinn, hier und da mal eine Regel zu ändern. Aber ja, nee, grundsätzlich bin ich da, glaube ich, sehr nah bei dir zu sagen, lass den Sport doch einfach erstmal so, wie er ist.
0: Ja, keine Ahnung. Also ja, <lacht> das äh, diese, Re diese Regel mit dem... Ähm mit dem Schuh, äh, mit dem ausgezogenen Schuh. Es kommt ja hin und wieder vor, dass irgendwie Fußballer ihren Schuh verlieren. Äh, im
1: Gibt es eine Regel für? Im
0: Zweikampf. Naja, also es gab nie eine, äh, weil man einfach gesagt hat, es wird ja wohl im Interesse des jeweiligen Spielers liegen, sich den Schuh schnellstmöglich wieder anzuziehen beziehungsweise in der passenden Situation zum äh, Verlust, äh, zum Ort des Verlustes zurückzukehren, um ihn dann wieder anzuziehen. Und dann ist aber irgendwie ist ein, zwei Mal vorgekommen, dass Spieler, die ballführend waren, einen Schuh verloren haben, trotzdem weitergespielt haben, weil aussichtsreiche Situation und scheiß drauf, dann laufe ich halt einfach nur mit einem Schuh weiter. Das hat aber den Herrschaften äh, in den oberen Etagen nicht geschmeckt, also haben sie gesagt, nee, da brauchen wir jetzt eine Regel und die heißt äh, Barfuß spielen ist nicht mehr erlaubt, was natürlich Quatsch ist, weil Barfuß hat noch niemand auf dem Fußballplatz gestanden in Profiligen, meint aber, dass man das Spiel dann unterbrechen muss, streng genommen, wenn ein Spieler den Schuh verliert, weil es nicht erlaubt ist, dass er eben keinen Schuh anhat. Und das sind so Sachen, wo ich mir so denke, ist euch langweilig? Wirklich? Ja, nee.
1: kannst du irgendwie noch mit Verletzungsrisiko argumentieren, Ach. aber wenn, dann muss der Spieler halt einfach, der, der geht dann ja nicht mehr irgendwie mit der Grätsche in Zweikampf. Ja, genau so, so. Ja. <lacht> Ach ja. Barfuß okay. weggegrätscht ist ja. auch schön.
0: Also, habe ich auch eine klare Antwort. Ja, auch ein
1: schöner Folgentitel eigentlich. Barfuß weggegrätscht, finde ich, klingt, klingt schön. Kommt in die engere okay, Auswahl. Äh, kommt in die engere Auswahl, auf die auf die äh, Top 5. Okay, letzter Begriff, bevor wir gleich zu drei aus neun übergehen. Und zwar, hier kommt er, schneide ich an. Achtung, Wintertransfers. Hm. Ich kann es auch noch ein bisschen elaborieren, also ein bisschen weiter äh, ausformulieren, was ich mir bei dieser Frage gedacht habe. Vielleicht hast du dann Anregungen, wenn nicht direkt dir etwas dazu einfällt. Ich, äh, ich, hab,
0: also ich finde Wintertransfers tatsächlich underrated. Und zwar, ja, also es okay. ist. Okay,
1: dann, dann führe das erstmal aus. Ja.
0: Ähm, es ist ja fast schon Volksmund zu in der Wintertransfers, du kannst da nichts machen und äh, irgendwie ist der Markt kleiner, die verfügbaren Spieler sind äh, an einer Hand abzuzählen und uh, die Vertragssituation und so weiter und so fort, das, das, das hole ich auch alles durch, also ich kann schon auch die Argumente verstehen und gleichzeitig denke ich mir so, das klingt irgendwie wie ein Vorwand und eine Entschuldigung für irgendwas und ich finde das Ganze positiv gesehen, deswegen underrated weil ich mir denke, viel zu häufig erweckt es auf mich den Eindruck, als würden Funktionäre, in dem Fall Sportdirektoren, äh, Wintertransfers nicht so cool finden, weil sie sich damit ihrer Meinung nach auf der politischen Ebene und auch auf der Außendarstellungsebene immer irgendwie so ein bisschen das Versagen des Sommertransferfensters eingestehen. Mhm. Und ich denke mir so, ey, ganz ehrlich, es ist doch viel größer, es zeugt viel mehr von Größe, sich mal einen Fehler ja, einzugestehen und zu sagen, yo, wir haben das vor der Saison im Sommer anders eingeschätzt, haben entsprechend gehandelt, entsprechend transferiert ist leider nicht aufgegangen. Wir hatten jetzt 17 Spiele Zeit, um äh, uns vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und jetzt müssen wir halt nachlegen und müssen das reparieren, was wir im Sommer vergeigt haben. Das würde ich mir wünschen. Und das ist aber, das ist häufig so, das musst du denen ja schon fast aus der Nase ziehen, äh, in, in den allermeisten Fällen. Und dann kommen diese ja. eben genannten äh, 0815-Antworten und Entschuldigungen, die häufig vorgeschoben klingen für mich. Und ich denke mir so, nee, wenn du eine gewisse Kreativität walten lassen kannst, und mal irgendwie deine Scouting, Scouting-Brille aufsetzt, die über Europa hinausgeht oder über die typischen vier, fünf Märkte. Du findest immer irgendwo gute Spieler oder Spieler mit Potenzial, die du, wenn du sie nicht mal für die Rückrunde brauchst, theoretisch aber schon vorverpflichten kannst für das nächste. Transferfenster für die nächste Saison und aber schon mal so den Spielern die Möglichkeit gibt, sich an die Bundesliga schrittweise zu gewöhnen, ohne dass jeder direkt erwartet, der muss direkt zünden. So könntest du es ja auch verkaufen. Du könntest ja auch sagen, wir holen jetzt im Winter jemanden, der ist aber gar nicht für die Rückrunde gedacht, sondern für die nächste Saison. weil wir, wir wollen schon mal, dass er sich einbindet, irgendwie, ja, sich an, den, an die Liga gewöhnt, an die Mannschaft, die Sprache lernt. Aber, und das fehlt mir total. Und deswegen finde ich das eigentlich ein total unterschätztes Vehikel.
1: Vehikel. <lacht> ähm, das ist ein cooles Wort. Ja, ein Vehikel ist auf jeden Fall ein sehr cooles Wort. Und zwar bin ich da sehr, gete ich bin da ziemlich geteilter Meinung. Also ich glaube, ich kenne vor allem das, was du geschildert hast, dieses, ähm, ja, okay, jetzt liebst nicht und jetzt müssen wir was machen. Und ich glaube, das ist grundsätzlich okay, ist aber oftmals die, die falsche Grundlage, um sowas zu starten, zu sagen, so fuck, wir brauchen eigentlich mehr Erfolg und schneller und jetzt kaufen wir im Winter meist die Spieler, die du dann bekommst, die sind halt einfach teurer als im Sommer. Weil ein Verein natürlich wenig Bock hat, im Winter diese Spieler abzugeben, wenn sie sie nicht äh, eh vielleicht abgeben wollen und einfach nicht brauchen. Aber was sind das dann für Spieler, die dir dann in dem Moment weiterhelfen? Kann immer mal ein Glücksgriff sein. Aber grundsätzlich finde ich auch... Ähm werden mir da oft dann vielleicht auch zu viele Schnellschüsse gemacht und sagen so, ja, wir müssen jetzt aber irgendwie so Aktionismusmäßig ja. wir müssen jetzt was machen was holen. Und das passiert im Winter gefühlt häufiger als im Sommer. Im Sommer sind, glaube ich, ja, also das ist vielleicht auch erstmal einfach nur aus dem Bauch, Bauch heraus, dass ich sage, im Sommer wirken viele Transfers besser durchdacht, weil sie es vielleicht auch einfach sind, was aber nicht heißen kann, dass ja auch ein Wintertransfer nicht einschlagen kann. Aber ähm, ich finde das eigentlich, was du gesagt hast, finde ich eigentlich total Gut, dieses so, ja okay, wir können uns jetzt auch einfach offen eingestehen, das hat so nicht funktioniert, lass uns doch jetzt gucken, welche Mittel wir haben, aber ich glaube, dadurch, dass man im Profifußball eben immer sehr wenig Zeit hat, um sowas zu korrigieren, werden da dann teilweise Entscheidungen getroffen, einfach nur damit man was macht die dann vielleicht nicht die richtigen sind. Das ist so ein bisschen meine zweigeteilte Meinung. Wenn, wenn alle offen und ehrlich miteinander kommunizieren würden und man mehr Zeit insgesamt hätte, dass man sagt, hey, du hast jetzt im Winter Zeit ein bisschen was zu holen und im Sommer, wenn es dann nicht so super lief, dann hast du auch nochmal Zeit und kannst hier langfristig was aufbauen, dann wäre ich auch ein Fan davon, dann punktuell nochmal ähm, nachzulegen. Aber ich glaube, dadurch, dass eben die Zeit oftmals sehr begrenzt ist für Trainer und, und Verantwortliche, dass da oft... Entscheidungen getroffen werden, die nicht so nachhaltig sind. Weil ähm, kannst du dich an so einen richtigen einen Wintertransfer erinnern in der Bundesliga, der so richtig eingeschlagen ist und auch langfristig funktioniert hat?
0: Boah, Alter, ey, das, so viel gibt dann mein Archiv im Kopf doch nicht her, dass ich das jetzt äh, irgendwie adäquat beantworten ja, weil, könnte. Aber, aber lass uns ja, doch mal lass uns das, das doch mal. Das sagt ja
1: auch irgendwie auch schon. Das ist ja auch irgendwie dann schon Aussage genug, wenn man halt einfach nicht weiß, so, ah ja, krass, der kam ja im Winter und der ist dann ja durch die Decke gegangen, weil meistens sind es halt nicht die Spieler, die, die im Winter kommen, die dann wirklich so krass einschlagen. Also auch wieder vielleicht eher aus dem Gefühl heraus, aber ähm, oftmals dann irgendwie solche Laien und, und, und hier nochmal schnell nochmal da nochmal, oftmals dann im Sommer schon wieder weg und völlig vergessen. Aber ähm, okay, haben wir ja äh, ordentlich zusammengefasst, wie wir dazu stehen. Und damit wären das... Alle Punkte gewesen von meiner Liste, Overrated, Underrated.
0: Nice. <lacht> schön. Also, ich kann dir sagen, bei den Dingen, die ich mir ausgemalt habe, die, die du vielleicht bringen würdest, da war keins dabei. Aber ich werde jetzt auch nicht verraten, was ich mir gedacht habe, weil. Ja, wollte gerade sagen, ne, für nächstes Mal, Mal äh, habe ich direkt Futter. Sehr schön. Ja, perfekt. Wir kommen, äh, wir gehen wir Steuern aufs Ende zu und wir kommen zur Rubrik 3 aus 9, die jetzt ja wieder stattfinden kann weil die Juhu. Bundesliga zurück ist. Das heißt, für alle diejenigen, die es noch nicht kennen, wir gucken uns nicht den kompletten Spieltag an und gehen en Detail auf jedes Spiel ein, sondern wir picken uns drei dieser neun Partien des letzten Spieltags raus, weil wir aus unterschiedlichen Gründen über dieses Spiel reden möchten. Das kann von bis alles sein, aber es gibt da, gibt's da keine feste Mechanik, dass wir sagen, wir müssen irgendwie alle Mannschaften gleichermaßen häufig behandeln oder so, sondern einfach wir sitzen auf der Couch, wir gucken zusammen Fußball, reden drüber, welche Spiele würdest du gern besprechen was, was hat das mit dir gemacht. So kommt ja, das zustande. Ja, und am Ende
1: einfach, wie wir da Bock drauf haben, ja. weil das ist ja unser Podcast und wir können ja machen, was wir wollen. Und wenn ich <lacht> mal eine Folge über Darmstadt spreche, dann spreche ich mal eine Folge über Darmstadt. So, so. Wir, wir fangen an mit dem ersten Spiel, was wir mitgebracht
0: haben. Das war das Freitagabendspiel Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Und das ist uns deswegen einfach gefallen, das mitzubringen, weil wir Freitagabend zusammen in der Kneipe saßen und das Spiel so bei, bei Bier und Pommes geguckt haben. so <lacht> Das klingt
1: wie, wie aus dem, ein, eine Szene aus dem Himmel. Du sitzt in der Kneipe, trinkst Bier und isst Pommes und es läuft Fußball. Ach, da wird mir warm ums Herz. Aber ja, wir saßen in einer gemütlichen Kneipe und haben uns es auf den äh, Neu ich, ich, ich kannte den Fans auf jeden Fall noch nicht in der Kneipe, aber die haben sich da einfach ein Apparat hingezimmert, wie, es, wie er im Buche steht. Also wirklich, ich weiß nicht, wie viel Zoll das waren, aber gefühlt 100. Ähm, wir saßen halt auch direkt angeguckt. davor, ne? Ja, wir saßen <lacht> wirklich sehr nah davor, das stimmt. Aber ähm, bevor wir jetzt das Spiel besprechen, kurz noch mal der Hinweis, dass das ja auch der perfekte Auftakt für unser kleines Tippspiel aus der letzten Folge für mich war, weil wir wissen alle, das Ergebnis war 13 zu 0, was ich natürlich getippt habe. Um <lacht> mal kurz zusammenzufassen, ich habe das Tippspiel ähm, Insgesamt gewonnen, ich glaube, mit einem deutlichen Vorsprung, würde ich sagen, von 8 zu 3. 4. 8 zu 4. Komm schon, muss, den musst du mir ja.
0: geben, ey. 8 zu 4. Auf jeden
1: Fall ja. Ähm, einmal natürlich jetzt kurz nur der Hinweis darauf, dass ich das gewonnen habe. Das sollte für dich schon Schmach genug sein. Aber ich werde mir noch etwas ausdenken äh, und das beim nächsten Mal bei dir einlösen, dass du irgendwas machen musst oder so. Ich habe dir jetzt nicht was, äh, mir einen coolen Text schon überlegt, den du vorlesen musst, ähm, den ich dir geschrieben habe. In die Richtung könnte es gehen, aber wird dann erst in der nächsten Woche eingelöst. Das erstmal dazu. Aber ja, Bayern gegen Hoffenheim 3 zu 0. Eigentlich vom Ergebnis her sehr deutlich, Über so richtig überzeugend war es aber von den Bayern nicht, oder?
0: Ja, also ich finde, Hoffenheim hat das fair gemacht, das muss man einfach auch sagen. Sie haben äh, vor allen Dingen bis zur gelb-roten Karte, ich meine, die, die war irgendwie, glaube ich, äh, 70., 75. Minute, irgendwie sowas, ne? Erst ähm, war das in Ordnung, haben alles reingehauen, was sie reinzuhauen hatten. Uns ist irgendwie ja auch schon 2-0 dann, ne? Genau, also das 1-0 fällt in, in Halbzeit 1. Es ist äh, Musiala oh, nach Vorarbeit von Sané. Ähm, auch, auch das 2-0 in der zweiten Halbzeit, 70. Minute durch Musiala, wieder Sané. Und Harry Kane macht dann das, äh, den Ergebnistipp von Lutz perfekt äh, in der 90. Minute zum 3-0. So sieht's aus. Ja, letzten Endes, wir haben, wir haben ja festgestellt, als wir das Spiel gesehen haben, Hoffenheim hat versucht, immer mal wieder so einen ein Flügelstürmer Stürmer in Form von Maxi Bayer so auf den Halbaußen äh, im Kanal zu parken und auf, auf den langen Ball zu spekulieren. Äh, ver vermutlich war, war die Ansage hier von, von Matarazzo, dass der Ball in die, in die Spitze vorne rein bei den Bayern oder gegen die Bayern keinen Sinn macht, weil Manuel Neuer da einfach irgendwo schon auf Höhe der Mittellinie rumturnt und alles abfängt, was nicht äh, bei drei auf dem Baum ist. Das, so so erkläre ich mir das, dass, äh, dass der Versuch da auf die Diagonale zu spielen und dann reinzuziehen bei bei solchen äh, langen Konterbällen. Äh, eher das, das Mittel der Wahl war. Das hat so semi-funktioniert. Also die Hoffenheimer hatten ein paar Situationen, von denen man dachte, hoch wenn du die jetzt vernünftig zu Ende spielst, dann kann es richtig kritisch werden für die Bayern-Defensive. Aber genau das hat Hoffenheimer halt nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft, die Situation zu Ende zu spielen. Ähm, am Ende hat Bayern, ich finde, hoch verdient gewonnen. Die haben äh, versucht ja, und versucht.
1: Das auf jeden Fall. Aber es war
0: jetzt auch nicht so, dass man dachte, oh, mein Gott, das hätte jetzt hier irgendwie 7-0 ausgehen müssen. Aber es war schon deutlich, deutlich und sehr verdient, fand ich. Äh, und unterm Strich. Bayern hat mehr Ballbesitz mit gut 60 Prozent, haben äh, knapp 30 Torschüsse verzeichnet, sind für Bayern-Verhältnisse tatsächlich auch recht viel gelaufen mit 118 Kilometern. Also, das ist ich, ich finde das schon absolut in Ordnung. Elf zu zwei Ecken.
1: Ja, absolut. Ne? Ähm, worauf ich eher auch hinaus wollte, ist, dass ich, ähm, also ja, klarer Sieg und auch, auch ein verdienter Sieg, aber ich finde, was du auch angesprochen hast, die Möglichkeiten der Hoffenheimer. Ähm, wenn da nicht unbedingt mal ein Welchhorst auf den Außen dann den Ball bekommt, sondern schneller Stürmer. Ich fand, also was ich nicht so souverän fand, ist, wie offen Bayern bei diesen Bällen teilweise war und die waren dann schon eher im letzten Drittel. Das heißt, wenn du da einen richtigen Tempospieler hast, der, der zieht dir dann vielleicht auch einfach mal in Richtung 16er und kann gut abschließen. Das ist in dir genau die Situation, die Hoffenheim nicht hinbekommen hat. Ja, weil eben unter anderem ein Wechhorst dann irgendwie da vorne äh, rumgetont ist und der hat natürlich dann gegen die doch relativ schnellen Innenverteidiger von Bayern, zumindest auf äh, Upamekano-Seite, wenig Chance äh, da irgendwie äh, zu enteilen. Aber. Ähm, äh, ich, ich, das ist ja immer auch individuell von Spiel zu Spiel, ob das dann wirklich die Taktik ist und sagt, hey, wir nehmen es in Kauf, wir, wir laufen so hoch an, damit wir eben genau diese Situation ähm, vorne haben, dass wir eben schnell zum Tor kommen, aber nehmen dann dieses Risiko in Kauf, dass, dass wir wirklich so blank stehen hinten. Ich weiß nicht, ob das immer gewollt ist oder ob das einfach dann mehr oder weniger einfach passiert. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie damit umgegangen wird, wenn es eben ein Team ist, was sowas besser nutzen kann. Wobei wir ja auch gesehen haben, ganz andere Spieler irgendwie gegen Stuttgart, wo Bayern dann auf jeden Fall auch mal in der Lage war, einfach zu sagen, wir nehmen jetzt weniger, weniger Ballbesitz und sind dann aber eigentlich so eiskalt und richtig souverän. Ja, auf jeden Fall flexibel anscheinend, das, was Tuchel da spielen lässt. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es drei, vier solche Situationen gab, wo Hoffenheim eigentlich so ein bisschen den Platz vor sich hatte und dann aber nicht nicht, nicht schnell genug nachrücken konnte.
0: Ja, definitiv. Also, und das Ganze hat ja dann auch wieder verschiedene Geschichten das Spiel. Also bis zum bis zum Gegentreffer, zum ersten Gegentreffer, hat Hoffenheim ja durchaus den einen oder anderen Ausflug nach vorne gewagt äh, und dann leider nicht gut genug zu Ende gespielt. Oder wie in der einen Situation von Kramaric gegen, äh, gegen äh, Neuer auch einfach dann einen bärenstarken Schlussmann vor der Brust, der äh, brutal gut hält. Aber als dann die Bayern den Dosenöffner ähm, ja, realisiert haben, wurden ja auch diese Ausflüge von Hoffenheim immer weniger, immer seltener. Und dementsprechend meine ich schon erkannt zu haben, dass Matarazzo, hinten mit zwei ganz, ganz dicht gestaffelten Viererketten natürlich den Laden dicht machen wollte, um dann über Konter selbst den ersten Stich zu setzen. Und dann hättest du mal Gift drauf nehmen können, dass Hoffenheim äh, auch nur noch defensiv Busparken und Konter gezockt hätte. Und so ist es dann natürlich schwierig in München. Ne? Du ähm, bist diesem ständigen diesem ständigen Druck durch äh, durch die Bayern-Offensive ausgesetzt. Das ist ja nun mal auch das Spiel der Bayern und das Spiel von Tuchel, den Ball den eigenen Ballbesitz so hoch wie möglich äh, äh, ja, zu lokalisieren in des Gegners Hälfte und, äh, und auch einzukalkulieren, dass man einfach die ballsicherere Mannschaft hat, dass da nicht viel passiert und, und man sich den Gegner zurechtlegt. Ja, und dann ist es, glaube ich, ein kalkuliertes Risiko, dass du, wenn du dann mal einen Ballverlust hast und ein Konter läufst, es dir den Gegner natürlich auch nur noch eine zu überspielende Kette gibt. Und wenn du das richtig ausspielst, dann kannst du auch gegen die Bayern was holen, aber das gelingt halt den wenigsten.
1: Ja. <lacht> Ja das, ja, das ist richtig. Ich bin gespannt ähm, mit diesem risikoreichen Spiel, äh, welche Rolle die Personalie Dyer dann macht, weil mhm. den habe ich jetzt nicht als sehr schnellen Inverteidiger oder defensiven Mittelfeldspieler in, in Erinnerung. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das dann funktioniert. Ähm, aber gut, zur Not hast du halt auch noch irgendwie Alfonso Davies, der alle wieder einholt, auch mit 20 Metern Rückstand. Ähm, das, das kann man dann vielleicht schon ein bisschen kompensieren, aber ja, insgesamt eine dann doch sehr souveräne Vorstellung von den Bayern, die damit ja auch weiterhin sehr nah an Leverkusen dran sind und noch das Nachschulspiel haben. Nächste Woche ist es, glaube ich, nächste Woche Mittwoch ähm, und Stand jetzt bis auf einen Punkt ranrücken kann. Ähm, hast du noch was zu dem Spiel oder wollen wir zum nächsten hüpfen? Ich
0: habe noch so eine Szene, die mir irgendwie aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ähm, haben wir, da haben wir glaube ich auch in der Kneipe kurz drüber gesprochen als Sané ausgewechselt wurde in der 73. Minute, der ein Superspiel gemacht hat. Also wirklich, ne, zwei Torvorlagen, ständiger Unruheherd. Er hätte mit Sicherheit genug Argumente gehabt, um auf der Wiese zu bleiben, wurde dann aber eine Viertelstunde vor Schluss runtergeholt von Tuchel. Und damit war der überhaupt nicht zufrieden. Also Sané, der, äh, der hatte gar keinen Bock, ähm, ausgewechselt zu werden. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen. Und ich, ich, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ja, muss das sein? Ich, wie, wie bewertest du sowas, wenn Spieler sauer sind, nachdem sie ausgewechselt wurden, obwohl sie eine gute Leistung gebracht haben?
1: Ähm, grundsätzlich muss es nicht sein. Denke aber auch, die werden sowas intern ansprechen. Und wenn es dann nicht zu einem größeren Thema wird, sondern man eigentlich, wenn Sané eigentlich dann sagt, so ja, weiß ich, regt mich halt jedes Mal wieder drüber auf, ist aber nicht weiter schlimm. Ich weiß ja, wir haben viele Spiele rotieren, bla, bla, bla. Also je nachdem, wie er dann damit umgeht, dann wäre es mir völlig egal ähm, und ich glaube soweit, dass die Mannschaft intakt ist, dass das jetzt nicht für Aufsehen ähm, sorgt und grundsätzlich kann ich es halt nachvollziehen, wenn du halt ein Spieler wie Sané bist, der will halt jede Minute auf dem Platz stehen. Ne? Also mhm. der hat halt dieses Selbstverständnis und das hatte sich spätestens diese Saison bei Bayern auch erarbeitet, das zu haben. Ähm, ich finde es irgendwie okay und ähm, ist in so einem Kader wie beim FC Bayern, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich, wenn du so sehr um deinen Platz kämpfst. Und ja, Sané hat wahrscheinlich vor anderen Spielern die Nase aktuell immer ein Stück weit vorne, egal wie gut die anderen sind. Das, das hat er sich jetzt erarbeitet. Aber ähm, ja, um, nee, um es zusammenzufassen, ich finde es okay, wenn es danach nicht zu einem größeren Thema wird und er in der Kabine nach, nach 3-0-Sieg immer noch rummault, sondern wenn es wirklich nur in der Situation ist, wenn er sagt, ja Mann, ich hätte doch jetzt gerne auch noch ein Tor gemacht. Dann, dann wäre es für mich okay.
0: Ja, voll. Ganz kurzer Blick auf die Tabelle, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Du hast es gesagt, die Bayern auf Platz 2 mit 4 Punkten Rückstand auf 1, haben aber noch One in Hand gegen Union. Das äh, passiert ja jetzt auch, glaube ich, nächste Woche. Und die Stuttgarter, äh, zu denen wir nachher auch noch kommen, auf Platz 3, Hoffenheim auf Platz 8 mit 24 Punkten, noch in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Guti. Das zweite Spiel für 3 aus 9, das wir mitbringen oder mitgebracht haben, ist, äh, sind die Lilien gegen die Borussia aus Dortmund äh, am Bölle. Äh, Fakten vorweg, das Ding geht 0 zu 3 verloren. Dortmund gewinnt also genau wie die Bayern mit drei Toren und zu 0. Auch genau wie die Bayern haben sie zur Halbzeit 1 zu 0 geführt. Äh, Tor Brandt. Ähm, Vorlage bei Nogittens war recht schön gemacht. Brandt gibt dem Ball so einen merkwürdigen Drall, weil er den gar nicht richtig trifft und äh, setzt ihn dann hinten ins lange Eck äh, nach einem Konter. Dann das 2 zu 0 durch Reus, Vorarbeit, Sancho und das 3 zu 0 durch den eingewechselten Mokoko unter die Latte. Ähm, schöne Bude, ja, schöne, schöne Stürmerbude,
1: da durchgetankt und
0: reingeknallt das ja. Ding. Also ich, ich muss so sagen, ich saß auf der Couch, habe das Spiel reingezogen. Und äh, parallel hatte ich irgendwie auf dem iPad Newcastle geguckt, äh, vorhin oder eingangs angesprochen. Und das viel geilere Spiel war in England. Das, äh, das war lange Zeit irgendwie super zäh in Darmstadt. Ich weiß nicht, also es war wirklich ja. ganz, ganz harter Arbeitssieg. Und das Ergebnis sagt jetzt nicht das aus, was ich da zu sehen bekommen habe. Ähm, Darmstadt das ist ja aber
1: auch eigentlich das, was man erwartet, oder? Ähm, ja, ich denke also, schon. Ich wenn denke man schon. in dieses Spiel reingeht, da das ist klar, dass Dortmund sich diese drei Punkte da erarbeiten muss, auch wenn sie relativ zeitig in Führung gegangen sind. Aber ähm, das, so sind halt die Spiele dieses Jahr gegen Darmstadt. Ähm, die werden trotzdem relativ wenig holen über den Rest der Saison, glaube ich. Das ist einfach zu dünn, äh, wo wir beim Thema Wintertransfer sind. Äh, da haben die jetzt auch nicht die Mittel, um da irgendwie nochmal vier, fünf Leute zu holen. Ich glaube, die gehen auch einfach wieder runter und dementsprechend für Dortmund wahrscheinlich maximal drei Punkte haben sie rausgeholt und ähm, auch so ein Spiel, wo die jetzt glaube ich nicht so viel draus ziehen werden, außer hey, wir können auch eigentlich mal wieder ein Spiel gewinnen, ohne zwei, drei Tore zu kassieren ähm, und fand's, äh, mich hat es persönlich gefreut, dass äh, Sancho irgendwie direkt so ein kleines Highlight hatte, ich bin ja wirklich gespannt, wie die Rückrunde für den Jungen verläuft, ähm, gönnen würde ich es ihm. Aber ich hatte ja irgendwie auch, weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ich habe ja so Zweifel bei so Rückholaktionen halt dann nicht so ganz viel von. War bei Dortmund jetzt auch nicht immer so gut gegangen. Ähm, ja, mal gucken. Aber ja, insgesamt verdient er 3-0-Sieg und wenig Glanz, würde ich sagen.
0: Ja, wenig Glanz. Ähm, die Geschichte des Spiels ist mit Sicherheit Sancho und aber auch Stichwort Wintertransfers. Ähm, Marzen, der aus. Äh, aus England gekommen ist, der Holländer, der von FC Chelsea gekommen ist. Und das fand ich ganz interessant. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, ähm, hat auf der Linksverteidigerposition position sein start gegeben jetzt, ähm, zusammen mit Malen auf der Seite. Äh, finde ich schon äh, ganz gut funktioniert. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt, wie er sich da eingroovt oder ob das irgendwie so die, die Latte ist, die er legt oder ob äh, das jetzt auch so ein bisschen der Anfangseuphorie und dem Gegner Darmstadt geschuldet war ich habe mir auf jeden Fall mal dann seine seine, seine position map angeguckt und habe irgendwie so gestutzt, weil der ist linksverteidiger und dann äh, rechtes mittelfeld das sind seine beiden positionen und ich dachte mir nur so, hä, das was also wie jetzt.
1: Ja, aber ist das nicht eher so ein offensiver Außenverteidiger? Weil ich glaube, der hat bei Burnley gespielt vorher, ja. äh, bevor er bei Chelsea ja, ja, wieder was ja, zurückgekommen ja. ist. Der war ausgeliehen. Und ich glaube, die spielen einfach mit Dreierkette und zwei offensiven Außenverteidigern, so wie Leverkusen. Also quasi der Burnley-Dings. Ähm, Na, Rechtsverteidiger von Leverkusen. Jetzt ist mir der Name entfallen.
0: Oh Gott, jetzt, jetzt hast du mich verloren. Wo bist du gerade?
1: Bei, wir, er ist quasi das Äquivalent zum Rechtsverteidiger von Frimpong natürlich. Jedin, Ach so, um Gottes Willen. Ach, äh, so Bayer, Kleiner, Leverkusen. Quildiger. Ja, okay. ja ähm, und ich glaube, die Position hat er gespielt. Und der ist wahrscheinlich einfach beidfüßig. Haben sie gesagt, für links wird das schon auch passen. ich sehe gerade, der ist 1,67 und wiegt 57 Kilo, Junge. Ey. Ja, das auch ist auch
0: spannend. Da musst du auf jeden Fall... Äh windfest sein sonst gehst du fliegen
1: ja also aber ich glaube das ist einfach weil weil der bei Burnley hat er wahrscheinlich in der als offensiver Außenverteidiger in der Fünferkette gespielt aber es sieht so komisch aus ich habe es mir gerade auch nochmal angeguckt nachdem du es gesagt hast äh, unten links und oben rechts ja. sieht äh, verwunderlich aus ja also
0: ich finde auf jeden Fall er hat ein, ein echt gutes Debüt gegeben hatte eine Passquote von 94 Prozent also das da hat fast alles gestimmt und das war jetzt auch kein kein Quer Passfestival, das er da abgefeiert hat. Der hat schon Offensivdrang auch. Entsprechend spielt er tendenziell risikoreiche Bälle auch auch in den Fuß seiner Mitspieler. Hat gut funktioniert, bin ich gespannt. Ansonsten, um so ein bisschen auf die auf die Zahlen einzugehen, wir haben schon gesagt, das Spiel war irgendwie ja sehr trostlos. Die Darmstädter haben herzlich wenig getan, um ihrerseits zum Torerfolg zu kommen. Die Dortmund haben es vernünftig gemacht. Eine Passquote von 81% Prozent hat auch ausgereicht. Da muss man sagen, der Rasen war jetzt auch nicht irgendwie überragend. Das hat man schon auch äh, vor dem Fernseher sehr deutlich mitbekommen, dass das eher schwierigeres Geläuf war, auf dem da versucht wurde, Fußball zu spielen. Ähm, und ansonsten haben die Dortmunder irgendwie ja die Pflicht erfüllt. Brand hat nach dem, nach dem Spiel das ziemlich treffend zusammengefasst und auf die Frage hin, wie er das Spiel denn so einordnen würde, gesagt, dass es mit Sicherheit kein Spiel äh, sein wird, an das er sich in zehn Jahren noch erinnern wird, trotz seines Tores. <lacht> <lacht> ja, das finde ich,
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, fast ist gut zu äh, ja, definitiv. Fast ist gut zu Ich habe gerade mal auch nochmal über die Statistik, die Statistiken überflogen und beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, was es dann irgendwie für ein Spiel war, wenn Dortmund mehr läuft und genau einmal ins Abseits gelaufen ist, dann kann man sich vorstellen, wie die den 16er belagert haben und einfach nur fleißig drum herum gespielt haben. Ähm, das sind dann irgendwie so, so ein paar Statistiken, die auf ein gewisses Spiel hindeuten und ja, am Ende ein relativ, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ein trostloses 3 0, weil das wird dem Ergebnis nicht gerecht, aber ohne jetzt ganz die großen Highlights, abgesehen von den Toren und ähm, müde müde den Stiefel darunter gespielt. Ja. Ja, ist ja auch okay. Darmstadt
0: bleibt letzter mit 10 Punkten, 44 gefangene Nüsse, 20 geschossene Tore. Dortmund ähm, ja, manifestiert Platz 5, wenn man das so sagen darf, mit 30 Punkten. Und äh, damit können wir das Ding, glaube ich, zumachen. Es sei denn, du hast zu Spiel noch
1: was. Nee, es ist wirklich... Nee. <lacht> das lohnt, sich. Schön. lohnt sich nicht. Lass uns lieber ähm, zu dem traditionsreichen Sonntagsspiel kommen. gladbach gegen Stuttgart. Ähm, das war ein unterhaltsames Spiel. Das habe ich mir auch live reingezogen. Wir haben nebenbei ein bisschen geschrieben. Ja. Ähm, und wir haben ja auch relativ schnell festgestellt, das sollte auf jeden Fall ein Spiel werden, worüber wir sprechen, weil es stand relativ schnell 2 zu 0 für die Gladbacher, was grundsätzlich von der Tabellenkonstellation und vorm Spiel wahrscheinlich eine Überraschung gewesen wäre. Und ähm, haben dann schon gesagt, du, wenn es jetzt schon 2-0 steht, egal was jetzt noch passiert, ist es auf jeden Fall etwas, worüber man sprechen kann. Entweder gewinnt Gladbach einfach sehr souverän oder es gibt eine kleine Aufholjagd von VfB Stuttgart. Gab es auch, ähm, weil ich finde nach, den, nach dem 2-0, also kurz zusammengefasst, Gladbach hat es echt gut gemacht, finde ich, vorne. Mhm. Äh, die haben da irgendwie auf engstem Raum ähm, haben die kombinieren können, Honorar das eine oder andere Mal steil geschickt. Ähm, aber in Summe fallen die Tore ein bisschen zu einfach, irgendwie zweimal so ein Steckpass und dann steht es 2-0, das musst du besser verteidigen, wenn du irgendwie Ansprüche hast dabei da weiter vorne zu stehen, aber wie Stuttgart dann aus der Halbzeit gekommen ist Fand ich schon beeindruckend. Dann ja auch relativ schnell den Anschlusstreffer gemacht. Also da war richtig Dampf dann auf jeden Fall drin. Das, was sie in der ersten Halbzeit äh, haben vermissen lassen, das wollten die dann irgendwie kompensiert in der äh, nicht kompensiert, kompakt in, in 15 Minuten nachholen, hatte ich das Gefühl. Ähm, sodass ich lange gedacht habe, dass sie das auch noch holen, zumindest einen Punkt. Ähm, letztendlich macht dann der gute Jordan Sibachö in der Nachspielzeit noch das 3 zu 1. Und ähm, so geht das Spiel dann auch aus. Wie kannst du das Spiel? Find,
0: äh, ähnlich, also ich habe ja immer so ein bisschen, so, oder so eine, ja doch, ich habe ja immer so ein bisschen die Sorge bei so ganz frühen Toren, ähm, dass das. Äh, das tut dem Spiel gut. Nee, dass es dem Spiel eben nicht gut tut. Das hast du ja auch häufig, <lacht> ne? Dass, dass wenn dann so ein ganz frühes Tor passiert, dass du denkst, oh, jetzt rasselt hier richtig gleich, äh, und dann passiert aber gar nichts mehr. Und irgendwie 90 Minuten lang eierst du auf diesem frühen Tor rum. Äh, Gott sei Dank war das hier nicht der Fall. Ähm, Torschütze zweimal Robin Hack, also sozusagen einen Doppelhack gemacht, und dann, ja, wie du schon sagtest, hat Stuttgart angefangen äh, mitzumachen. Ich habe so ein bisschen darauf gehofft, dass sie das Ding noch drehen äh, und zwar nicht ganz uneigennützig, denn ihr müsst wissen, äh, zu, diesem, zu diesem Zeitpunkt war das Tippspiel zwischen Lutz und mir noch vollkommen offen. Heißt, hätte ich das richtige Ergebnis gewettet und ich habe in diesem Spiel 4 zu 2 für Stuttgart getippt, dann hätte ich Lutz noch geholt. Lutz hatte 2-1 für Gladbach gesetzt und war ja oh. wirklich auch bis, bis, bis kurz vor Schluss sogar mit dem Ergebnis ganz, ganz nah dran. Ich wusste natürlich, das wird nichts mehr, das wusste ich schon viel früher und habe mich über dieses 3-1, obwohl ich ja wirklich Gladbach gar nichts gönne, diebisch gefreut, wie so eine Elster, weil ich dachte, gut. Nur damit ich das Ergebnis <lacht> <mehr> habe? <lacht> Ich dachte mir schon, so, ich verliere jetzt das, das Tippspiel hier, das, das nervt mich richtig kacke, äh, finde ich richtig kacke und nervt mich richtig doll, aber jetzt noch, ja, jetzt, weil ich wusste, du würdest, du, du würdest es mir aufs Brot schmieren, ich konnte mich einfach nicht so sehr für dich freuen, dass du auch dieses Ergebnis noch zu 100% triffst, ich wusste, du würdest ja, es mir unter die Nase ja, reiben. Ja.
1: Das ist okay, aber ähm, das war auch der Tipp, über den ich mich am meisten gefreut mhm. habe, weil das ist eigentlich so der, der größte... Ja, ein ganz krasser Außenseiter-Tipp jetzt auch nicht, finde ich, wenn man als äh, Gladbach zu Hause spielt. Die haben sich ja auch ein bisschen gefangen, aber klar, doch eigentlich schon waren sie ja der Außenseiter. Über das Ergebnis habe ich mich gefreut, genauso wie auch tatsächlich über das sehr knappe Ergebnis von Leverkusen. Weil da hatte ich ja genau das, glaube ich, gesagt. Ich glaube, die gewinnen das, aber es wird sehr viel Arbeit. Ja, sagst Und dann, das du, ähm, sagst du. Ja, dann der Sieg noch in der, in der Nachspielzeit, glaube ich auch sogar. Ja. Und das ähm, darüber habe ich mich auch gefreut. Aber ähm, ja, vor allem auch über das Spiel von Gladbach, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, die haben sich ähm, in den letzten Spielen vor der Winterpause schon ganz gut gefangen. Da hatte ich irgendwie ein gutes Gefühl, dass die da was holen.
0: Ja, ähm, um aufs Spiel einzugehen. Gerasi ist ja bekanntermaßen raus. Der ist ja unterwegs. Äh, Undaf hat vorne die Spitze gegeben. Und es wäre jetzt wahrscheinlich zu einfach zu sagen, das hat man dem Stuttgarter Spiel angemerkt und Girassi hat gefehlt, denn die Stuttgarter haben auch schon ohne Girassi, als er kurzzeitig verletzt war, für ein paar Spiele mit Undaf einfach weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Ja. Ähm, aber, und das haben wir ja vor der Winterpause ähm, auch angerissen, es war natürlich deswegen ein spannendes Spiel. Weil wir uns und viele andere sich ja gefragt haben, wie kommen denn jetzt diese Stuttgarter mit der aktuellen Situation und der Tatsache, über die Situation mal ein bisschen nachzudenken im Winter, zurecht. Und so äh, letzten Endes könnte man jetzt in einem Schnellfazit festhalten, nicht so gut. Ähm, das war, deswegen, ich fand, es war jetzt gar kein, also es war schon in gewisser Weise eine Überraschungstüte, weil die Gladbacher einfach eine Überraschungstüte sind diese Saison. Die können irgendwie mhm. von Tore fangen bis Tore schießen, alles. Ähm, ich war trotzdem so ein bisschen enttäuscht von den Stuttgart. und Ich hätte gedacht, dass sie da wenigstens einen Punkt mitnehmen und bin jetzt extrem gespannt. Umso mehr gespannt, wie die sich jetzt in den nächsten Spielen ähm, einpendeln in der Rückrunde und was sie daraus machen. Ich meine, sie müssen jetzt äh, in den Pott nach Bochum und erstmal beweisen, dass sie oder, oder da, ja, da weitermachen, wo sie am liebsten irgendwie aufgehört hätten, nämlich wieder gewinnen oder Punkte holen. Das wird nicht einfach in Bochum und, ähm, ja, bin von daher mal gespannt. Ansonsten, ich, also ich tue mich ja immer schwer damit, jetzt irgendwie Gladbach so sehr zu in den Himmel zu loben und zu glorifizieren. Aber ich muss konzernieren sagen, ja, ich glaube, die fangen sich langsam und haben sich eingegrooft nach dem neuen Trainer oder Trainerwechsel und nach dem Start mit dem neuen Trainer und den ersten Spielen, die hoch und runter gingen. Ich glaube, so langsam haben sie ihre Mitte, ihre Mitte gefunden.
1: Ja, ähm, glaube ich auch. Und wenn ich mir die Mannschaft und die Startaufstellung so angucke, dann finde ich es cool, wen ich da sehe, weil das sind sehr viele sehr junge Spieler und trotzdem ähm, kriegen die es jetzt hin. Und das war ja auch irgendwie von, von Gladbach, ich glaube, das haben die ja auch abgesehen, dass, dass es keine einfache Saison wird, sondern dass es eben mit dem Spielermaterial, was da ist, eine andere Nummer ist als vor zwei, drei Jahren, wo der Kader eben noch deutlich mit mit, mit ja, stärkeren Spielern ähm, versehen war. Aber jetzt eben wieder so ein Scully, der ist sehr jung, Netz ist sehr jung, Kone, Reitz, Hack, Hack oh, ist nicht mehr so ganz jung, aber dass sie eben so ein Grundgerüst haben aus sehr jungen Spielern mit, mit ein paar älteren und erfahrenen, ähm, das, das finde ich immer eine gut, gute Mischung und das scheint jetzt langsam auch aufzugehen, der Plan, ähm, dass eben die, die jungen Spieler sich ähm, ja, stabilisieren. Und dann man eben die die paar erfahrenen Player, dass das ein super Fußballer ist. Das weiß man, glaube ich, seit Tag 1 in der Bundesliga, dass das ein sehr, sehr guter Kicker ist. Und ähm, auch Friedrich und Elvedi haben schon jahrelang bewiesen, dass es auf Bundesliga-Niveau reicht. Ein Weigel war bei Dortmund lange. Ähm, also insgesamt finde ich den Kader in mittlerweile ähm, jetzt dann noch ein paar Spielen bewertet. Vor der Saison finde ich es immer sehr schwer, einfach nur anhand von ein paar Spielernamen irgendwie zu sagen, ja, das, das geht jetzt in die Richtung. Ähm, aber mittlerweile, finde ich, haben die dann ein solides äh, Grundgerüst aufgebaut, auf das sie jetzt auch irgendwie ja, für, den, für den Rest der Saison zählen können. Bin gespannt, wo sie am Ende landen werden und ob es vielleicht dann doch irgendwie, jetzt sind sie Zehnter, ähm, mit so einem Auge auf die Conference League schielen, sind natürlich oh, nee. eben fünf, sechs Punkte. Nee, also aber, da, 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 da
0: so weit würde ich nicht gehen. Also letzten Endes, so wie ich jetzt auch gerade sagte sie haben zu ihrer Mitte gefunden. Das finde ich eigentlich auch auf die tabellarische Situation und worauf es hinauslaufen wird, sehr passend, die werden so die, die graue Maus der Liga bleiben, denke ich und ich, deswegen ich will sie jetzt auch nicht äh, zu hoch in den Himmel loben.
1: Nee, weil ja, ja, da willst du direkt schon wieder die, den Deckel drauf.
0: Nee, nee, aber also ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ja, das ist jetzt alles vernünftig und sie haben auch gegen Stuttgart gewonnen, aber äh, jetzt auf, die, auf den, die komplette Liga bezogen, äh, profitieren sie meiner Meinung nach auch sehr stark davon, dass es sehr viel sehr viele viel schlechtere Mannschaften gibt, denn äh, und unter stimmt, etwas ja, höheren Wettbewerbsbedingungen so. wäre das nicht so toll, was sie da abliefern. Und zwei Zahlen möchte ich noch kurz hervorheben aus dem Spiel, die gegen das Ergebnis und den Ausgang und auch jetzt diese, dieses glorreiche Mönchengladbach sprechen. Die haben es geschafft, im Heimspiel null Ecken zu produzieren und mit einer 74er-Passquote extrem schwach das Spiel zu gewinnen, wohingegen die Stuttgarter fast 90% Passquote an den Tag gelegt haben und ihrerseits eben wenigstens drei Ecken produziert haben. Das sind so zwei Zahlen und Gegensätze, die passen überhaupt nicht auf das Spiel und auch auf das Ergebnis. Äh, fand ich einfach nur nochmal spannend, ist mir aufgefallen, wo ich dachte, so hoch, das äh, irritiert mich, da, da, da möchte ich rein.
1: Ja kann, ja, kann ich nachvollziehen. Man sieht das ja auch einfach äh, sind die sagen die Statistiken etwas anderes als das Spiel von vor allem das Ergebnis, ähm, weil, ja, habe ich, ich schon erwähnt, in, nach, der, nach der Halbzeit Stuttgart echt äh, ganz gut Alarm gemacht. Ähm, aber wenn du natürlich schon eine Hypothek von zwei Toren mit in die Halbzeit nimmst, dann reicht das manchmal am Ende nicht. Und wird jetzt auch irgendwie, ähm, sehe das ähnlich wie du, dass, dass du sagst, ich bin auch gespannt, wie Stuttgart sich jetzt in den nächsten Spielen schlägt weil da warten auch so Teams wie Leipzig, Leverkusen und Co., die warten schon in den nächsten drei, vier Partien auf Stuttgart. Und ob die das Niveau halten können, das finde ich auch sehr spannend, wenn auch ich jetzt nicht irgendwie von einem krassen Ausrutscher oder Fehltritt sprechen würde, weil dafür war die, die Leistung in der zweiten Halbzeit dann doch zu solide, auch wenn es am Ende nicht mehr zu einem Pünktchen gereicht hat. So ist es. Also Stuttgart muss, wie erwähnt, nächste
0: Woche nach Bochum und Gladbach hat nochmal ein Heimspiel zu Hause gegen den FCA. Gladbach belegt Platz 10 mit 20 Punkten, die Stuttgarter eingangs oder vorhin schon erwähnt, Platz 3 mit 34 Punkten. Und für alle diejenigen die dachten, dass, dass die sich irgendwie, dass die noch eine Rolle spielen würden im Titelkampf. Hiermit haben sie sich offiziell aus dem Titelkampf verabschiedet, schätze ich mal. Es sind elf <lacht> Punkte ja. auf Platz 1.
1: Also darüber brauchten wir, glaube ich, schon die ganze Saison wahrscheinlich nicht sprechen. Ähm, am Ende werden da wahrscheinlich eh wieder die Bayern oben rumtouren. Spätestens ähm, im, im nächsten direkten Duell mit Leverkusen plus Nachholspiel, da sehe ich die eigentlich schon wieder von ganz oben winken. Aber ähm, apropos winken, ich gucke mal auf die Uhr, Lukas. Ja, wir müssen, ich glaube, wir sollten das Ding auch hier langsam mal dicht machen. Wir
0: müssen. Winke, winke. Wir müssen, ne? Oh Gott, nee, wir können die Folge nicht mit so einem Teletubby-Zitat.
1: Ja, das weiß geht auch nicht. nicht. Wo das ja, ist auch
0: viel zu alt für Teletubby. Oh, das kam aus den Untiefen meines Gedächtnisses. Scheiße. Ähm, ja. Lutz, es, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Es hat viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf, auf das, was uns die neue Fußballwoche bringt. Äh, an euch da draußen, vielen lieben Dank, wir, wir sehen das, es werden mehr und mehr. Ähm, wir freuen uns über eure Bewertungen. Für diejenigen, die das noch nicht getan haben, tut es sehr gerne. Äh, gebt uns Feedback, folgt uns, teilt folgt uns, uns genau, lasst uns wissen, was euch überall. gefällt und was nicht. Und ähm, ja, wir, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, Lutz.
1: Würde ich auch sagen, da haben wir ein paar, das eine oder andere Kracherspiel kommt freue ich mich drauf. Aber für diese Woche soll es das gewesen sein. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wa? Alles klar. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.